0: Suaranya hilang belum ada belum belum ada belum ada masih belum terdengar. Ustaz.
1: Bismillah.
0: Ah,
2: uh, sudah rusak kecil sekali suaranya.
1: Bismillah Jackson.
2: Ah ada situ tapi kecil satu. Mungkin lebih
1: dekat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada belum Ustaz. Belum indikatornya belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sudah masuk, Pak?
0: Ada ada Ustaz, masuk. Kecil, Ustaz. Kecil. Ya, tapi ada, Ustaz. Oh, okay. Jauh, kayak yang jauh, Ustad, seperti.
3: Iya, suara jauh.
0: Bismillah, check Ada
2: suara pak kecil sekali ustadz kalau kalau mikrofonnya dekat tadi terdengar ustadz
1: bismillah tes alhamdulillah
2: masih kecil alhamdulillah. terdengar tapi kecil sekali nih dok saya mungkin
0: bismillah
1: alhamdulillah
0: kecil ustadz
2: ada, ada Ustaz, tapi ada. Mungkin dari jamaah lain kalau ada terdengar silahkan message ke kami untuk mungkin. Alhamdulillah. Kecil, kecil. Kecil sekali, saya suaranya jauh tadi. Iya, kalau mikrofonnya didekatkan ke, eh, mungkin lebih dekat, ambil kencang. Misalnya, bismillah, alhamdulillah. Nah, ini lumayan, alhamdulillah. Bismillah, Cek. Iya. Baik, Ustaz. Mantap. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah, bagus sekali. Normal, Ustaz. Alhamdulillah.
1: Di sini di sini suara normal?
2: Normal, Ustaz.
0: Normal ya. Baik. Normal, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin mursalin wa maulana wa ala alihi wa wa an la ilaha illallah wahdahu la wa anna Muhammadan abduhu wa robbi wa Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu Wa ta'ala Kajian rutin yang diselenggarakan oleh rumah dakwah Paduka London Bisa kita laksanakan dan saat ini saya berada di Jakarta Di studio ANB Jakarta Betul Pak ya, studio ANB Jakarta <laughs> Masya Allah Kita ucapkan sezangullah khairan kepada Pak Didi sekeluarga yang telah memberikan fasilitas sehingga kita bisa kajian bareng di kesempatan kali ini. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah bab yang ke-10 dari Kitabussalah yaitu tentang sholat Jumat <coughs> dari buku Fikih Muyasa. Baik, langsung kita buka buku Fikih Muyasa. Musannif menyebutkan, Al-babul Ashir bab yang ke-10. Fi solatil jum'ah, tentang solat jum'ah. Wa fihi masail, dan ada beberapa pelajaran yang akan dikaji di bab yang ke-10. Al-mas'alatul ula, yang pertama adalah hukmuha wa dalilu dhali. Mengenai hukumnya dan dalil tentang pelaksanaan solat Jum'at. Ah. Al-Jum'at itu ainin al-rijal. Jum'at itu hukumnya fardu ain Bagi setiap lelaki. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu idha nudia lissalati mi yawmil Jum'at. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila terdengar panggilan adhan untuk salat di hari Jum'at. Pas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah menuju zikrullah. وَذَرُوا الْبَيْءِ Dan tinggalkan jual beli. Baik. Dalam ayat ini Allah SWT memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan Jum'atan ketika azan Jum'at sudah dikumandangkan. إِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِيَوْمِ الْجُمْعَةِ Apabila ada panggilan azan untuk salat di hari Jum'at. Dan Allah SWT menyebut kegiatan Jum'atan sebagai kegiatan zikrullah sehingga Allah katakan fas'au ila zikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah. Dan Allah perintahkan agar itu dilakukan dengan segera, fas'au. Sehingga keberangkatan menuju Jumatan jangan ditunda tapi lakukan segera. Semakin cepat makin bagus, semakin datang di awal waktu makin bagus. Wadarul baik dan Allah perintahkan agar Kaum muslimin meninggalkan praktek jual-beli. Meskipun itu sifatnya produktif. Sehingga ini menunjukkan nilai penting dari sholat jumat. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kaum muslimin. Untuk meninggalkan aktivitas yang produktif sekalipun. Yaitu praktek jual-beli dalam rangka melaksanakan Jumatan. Karena itulah sebagian ulama menegaskan bahwa sholat lima waktu, sholat wajib yang paling afdol adalah Jumatan. sehingga kalau diurutkan dari sholat wajib, yang Allah perintahkan yang paling afdol adalah sholat Jumat. Selanjutnya di urutan yang kedua adalah sholat Asar. <tuh> di urutan berikutnya sholat subuh. Ini uh, mengukur nilai afdolia, meskipun semuanya wajib. Semuanya adalah sholat fardu. Dan kenapa sholat jumat disebut sebagai sholat wajib yang paling afdol, yang paling tinggi derajatnya? Karena satu-satunya sholat wajib. di mana ketika Allah perintahkan untuk dilaksanakan, Allah iringi dengan perintah untuk meninggalkan kegiatan yang produktif adalah sholat jumat. <tuh> Selain itu tidak ada. Sehingga untuk sholat yang lain. Kalau orang melakukan kegiatan jual beli atau praktek kegiatan yang lain, tidak harus dia tinggalkan. Dalam arti, dalam arti tidak ada perintah untuk meninggalkan praktek jual beli atau transaksi ketika terdengar azan sholat lima waktu yang lain selain sholat Jumat. Berarti itu menunjukkan perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sholat Jumat. Baik. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi jual beli pada saat azan Jumat sudah dikumandangkan. Kita akan menggali firman Allah Subhanahu wa taala dari kalimat wadzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Ketika Allah perintahkan untuk meninggalkan jual beli, idzanud salah ketika azan Jumat sudah dikumandangkan. Tinggalkan jual beli. Pertama, <coughs> sasaran perintah ini adalah yang wajib Jumatan. Sasaran perintah ini berlaku bagi orang yang wajib Jumatan. Siapa yang wajib Jumatan? Lelaki. Yang sudah balik, berakal, dan dia merdeka. Serta bukan musafir, dan bukan orang yang sakit. Yang nanti akan disebutkan oleh penulis. Sudah? Maka orang yang tidak wajib Jumatan, tidak berkewajiban untuk meninggalkan praktek jual-beli. Ketika Azan Jumat sudah dikemandangkan. Orang yang tidak wajib Jum'atan tidak berkewajiban untuk meninggalkan jual beli ketika azan Jum'at dikumandangkan. Karena sasaran dari perintah ini tinggalkan jual beli, tinggalkan jual beli ini perintah atau larangan? Perintah ya, perintah untuk meninggalkan. Karena sasaran dari perintah ini adalah mereka yang wajib untuk Jum'atan. Nah, selanjutnya, Ulama berbeda pendapat mengenai hukum transaksi bagi orang yang wajib jumatan, bagi orang yang wajib jumatan, ketika di hari Jum, eh, ketika sudah adzan, ketika sudah adzan jumat. baik mereka sepakat bahwasanya ini dilarang bagi orang yang wajib jumatan dilarang untuk bertransaksi ketika adan cuma sehingga mereka sepakat berdosa karena melanggar larangan namun apakah akadnya sah apakah akadnya sah ada dua pendapat
0: ada dua pendapat. Pendapat
1: pertama mengatakan sah. Meskipun dia berdosa. Dan mereka beralasan bahwa alasan, mereka uh, memberikan pertimbangan bahwa alasan kenapa Allah melarang praktek jual-beli. Laisa li, dhatil, Laisa li baik. Wa innama li ajli ghairihi. Alasan dilarang jual-beli bukan karena zat transaksinya, tapi karena faktor yang lain. Dan terdapat kaidah bahwa sesuatu yang dilarang menyebabkan praktek yang dilarang itu menjadi batal apabila larangan itu berkaitan dengan zat, berkaitan dengan fisik perbuatan yang dilarang itu. Saya ulang ya, ada salah satu kaidah dalam usul fikih fasad, Yang namanya larangan menyebabkan perbuatan yang dilarang itu jadi batal. Sehingga misalnya, Nabi SAW melarang untuk sholat ketika matahari mau terbenam. Beliau melarang sholat ketika matahari berada di garis terbit. Kalau ada orang yang sholat, di waktu-waktu larangan semacam ini, apa hukum sholatnya? Kalau berdosa, jelas. Dia berdosa. Loh, kenapa? Karena dia melakukan sholat di waktu yang terlarang, dan itu melanggar hadis Nabi, melarang-larangan Nabi SAW. Kalau berdosa, jelas. Namun, apakah orang ini sholatnya sah? Pada kaedah yang tadi kita sebutkan, fasad. adanya larangan menunjukkan makna, kalau itu batal, maka mereka memahami, sholat yang dikerjakan di waktu larangan itu statusnya batal. Meskipun dia memenuhi rukunnya, meskipun dia memenuhi wajibnya, syaratnya dipenuhi. Tapi karena itu dikerjakan di waktu yang terlarang, maka status sholatnya batal. Dipahami insya Allah ya. Baik. Nah kemudian, bagaimana dengan jual beli yang dilarang saat Jumatan? Berarti ketika itu dilakukan, apakah jual belinya sah ataukah batal? Nah, ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sah, dengan alasan bahwasanya larangan itu tidak kembali kepada dat jual beli, tapi karena faktor yang lain yaitu memotivasi orang agar jumatan. Dan ada pendapat yang mengatakan batal, karena larangan ini berkaitan dengan dat jual beli, sehingga kalau dilanggar, maka transaksinya batal. Baik. Sehingga pendapat yang kedua, akadnya sah atau tidak, pendapat yang kedua adalah batal. Sebagai konsekuensi, ketika akadnya batal, maka uang yang diterima penjual haram, barang yang diterima oleh pembeli haram, sehingga wajib untuk dikembalikan. Contoh pelanggaran ini seperti apa, Pak? Banyak terjadi di tempat kita. Ada orang berangkat Jumatan, adzan sudah dikumandangkan, dia berangkat. Lalu di perjalanan dia beli minyak wangi atau beli minuman atau dia beli apa lagi misalnya, beli perlengkapan jumatan termasuk beli keresek untuk wadah sandal misalnya. 500 dia serahkan uang 500 dapat keresek wadah sandal. Dan itu khotib sudah naik mimbar. Sehingga saat akad itu dilakukan, azan sudah. Selesai dikumandangkan. Maka kembali kepada dua perbedaan pendapat tadi. Yang pertama, dia berdosa karena dia melakukan pelanggaran. Yang kedua, apakah akadnya sah? Ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan batal. Baik. <tuh> Selanjutnya, jika transaksi jual-beli dilarang saat A dan Jumat dikumandangkan, padahal itu adalah aktivitas yang produktif. Apalagi Aktivitas yang tidak produktif, maka hukumnya lebih dilarang. Maka yang kami maksud di sini adalah untuk semua aktivitas duniawi yang sifatnya tidak produktif, yang derajatnya lebih rendah daripada jual beli, misalnya ya, orang ngekim atau uh, aktivitas yang lain, dia mengerjakan sesuatu, maka itu semuanya dilarang karena jual beli aja dilarang. Lalu kenapa di sini Allah menyebutkan jual-beli? Karena biasanya kecintaan manusia terhadap dunia yang tinggi, pengganggu utama dari aktivitas ibadah ini adalah praktek jual-beli. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Dan dulu para sahabat, mereka pernah meninggalkan Nabi SAW. Beliau sedang berpidato, berkhutbah bubar jamaahnya Karena ingin melakukan transaksi Allah Ta'ala berfirman Wa au ilaiha. Ketika mereka, para sahabat itu Melihat ada tijarah ada barang dagangan Jadi ceritanya ada Rombongan pedagang yang baru masuk Kota Madinah Mendekat ke Masjid Nabawi Dilihatlah oleh para sahabat Bawa barang yang bermacam-macam. Mereka butuh barang itu. Masya Allah. Ini mumpung masih banyak. Pilihannya masih banyak. Infaddu ilaiha. Mereka bubar menuju rombongan dagang tadi. Wataraku kaka'ima. Dan mereka semua meninggalkanmu, Wahai Muhammad, dalam posisi berdiri. Coba bayangin ya. Nabi SAW sedang berkhutbah. Tiba-tiba makmumnya itu bubar, berdiri. Menuju barang dagangan, menuju pedagang Sementara beliau dibiarkan Dalam posisi berdiri Dan sebagian sahabat Menyampaikan Orang yang tertinggal Di masjid, orang yang tinggal di masjid Yang tetap setia mendengarkan khutbah Nabi SAW Jumlahnya tinggal kurang lebih belasan Ada dua belas atau berapa Sisanya Semuanya bubar keluar masjid Ini gangguan Gangguan Jumatan. Dulu sebelum dilarang praktek jual beli ketika Jumatan sudah dimulai pernah terjadi seperti ini. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasau ila dzikrillah. Fasau ila dhikrillah. Bersegeralah menuju zikrullah, dan yang dimaksud zikrullah di sini adalah jumatan. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa makna zikrullah itu tidak terbatas pada kegiatan membaca kalimat-kalimat tayyibah, kalimat-kalimat zikir, misalnya. Baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir. bareng-bareng, Bukan. Tapi yang dimaksud zikrullah <tuh> adalah kegiatan di mana orang mengingat nama Allah. Dalam bentuk menyampaikan peringatan yang Allah turunkan. Karena itu ulama menjelaskan. ini Dan ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Kata zikrullah. Kata zikrullah.
0: Ini kan bentuknya apa? Ini bentuknya frase. Bentuknya frase.
1: Namanya jumlah ido Dan kata Allah itu sebagai mudhof ilah. Sebagai mudhof ilah. Kita kenal dalam bahasa kita frase itu ada dm, ada md. Masih ingat ini Pak, istilah ini? Frase itu ada. Masih ya. Diterangkan-menerangkan, ada menerangkan-diterangkan. Kata Allah dalam lafad dikurullah memiliki dua posisi itu. Kata Allah dalam lafad dikurullah bisa berada di posisi sebagai objek. Berarti dia diterangkan ya. MD. Zikr menerangkan. Allah diterangkan. Jika dimaknai kata Allah sebagai objek. Maka artinya adalah. Menyebut nama Allah. Atau berzikir dengan. Membaca kalimat-kalimat tayyibah. Membaca. Kalimat. Tayyibah. dengan membaca Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan seterusnya. Ini makna zikrullah yang pertama. Yang kedua, kata Allah berposisi sebagai subjek. Sehingga Allah menerangkan zikrnya diterangkan. Jadinya DM. Ketika kata Allah berposisi sebagai subjek maka makna dari dikeruloh di situ adalah mempelajari, mempelajari peringatan, mempelajari peringatan yang Allah turunkan, mempelajari peringatan yang Allah turunkan. Dari sinilah kita bisa memahami. Kenapa para ulama menyebut majelis ilmu sebagai majelis dikir? Sebab majelis ilmu yul fihi ma anzalallah. Di situ dibahas peringatan yang Allah turunkan. Membahas Al-Qur'an, membahas hadis Nabi SAW, dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan Jumatan yang disebut dengan zikrullah, berarti zikrullah untuk makna yang mana? Yang satu atau yang dua? Yang kedua. Pas'aw ila zikrillah, bersegeralah menuju zikrullah. Artinya, bersegeralah Jum'atan, bersegeralah untuk mendengarkan peringatan dari Allah yang dibacakan oleh khatib. Melalui ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang dia sebutkan saat khutbah. Maka idealnya, Jum'atan itu mengajak orang untuk semakin zikrullah. Semakin dekat dengan Allah, dengan mengingatkan ayat Allah, mengingatkan hadis Nabi S.A.W. Agar manusia semakin dekat dengan peringatan yang Allah turunkan. Maka kalau Jum'atan tapi yang dibahas, ghibah kepada pemerintah misalnya. Ini salah materi. Seharusnya materinya adalah mengajak orang untuk semakin melakukan zikulullah. Kemudian di sini adalah fatfas'awun, bersegeralah. Dan bersegera berarti dilakukan lebih cepat, lebih bagus. Artinya para makmum datanglah dengan segera. Dilakukan lebih awal, lebih bagus. Dari sini kita bisa memahami keutamaan dari orang yang datang Jum'atan di awal waktu. Sebab dia mengamalkan perintah Allah, fas'awun ila zikrillah. Nah, ini kurang lebih pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Ayyuhaladzina Jum'a Fasau Dari sinilah kita bisa uh, menyimpulkan, memahami tentang keterangan para ulama. Kenapa hari Jumat itu disebut sebagai hari Jumat? lianna fihi karena di hari itu masyarakat berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan tausiah mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh khatib maka kaum muslimin kalaupun dia tidak bisa ikut kajian dalam waktu sepekan terpaksa dia harus ngaji saat Jumatan cuman yang jadi masalah Fungsi Jumatan ini di, di masyarakat kita enggak maksimal, sebab banyak orang yang ketika Jumatan datangnya telat. Kalaupun datang ketika khotib sudah naik mimbar, atau ketika dia datang, kadang enggak mendengarkan. Atau kalau mendengar, enggak perhatian. Karena kebanyakan di antara mereka ketika Jumatan, niatnya hanya satu, menggugurkan kewajiban. Maka akhirnya Fungsi edukasi dari Jum'atan yang diselenggarakan tidak maksimal. Fungsi edukasi itu tidak maksimal. Karena tadi ya, mereka tidak eh, memperhatikan secara maksimal peringatan yang disampaikan oleh khatib saat Jum'atan. Selanjutnya, Nabi SAW bersabda. Rawahul Jum'ati wajibun. Berangkat Jum'atan itu wajib. Ala kulli muhtalim bagi setiap orang yang sudah balik hadis lihat an Nasa'i dan dinasehi oleh Syalbani. wa qauluhu sallallahu dan Nabi sallallahu juga bersabda hendaknya orang itu menghentikan perbuatannya an wada'i an wada Jum'at hendaknya orang itu meninggalkan perbuatannya yang suka meninggalkan Jumatan atau Allah akan Mengunci, menutup hatinya Kemudian dia akan menjadi orang yang lalai Sehingga dia sulit Untuk mendapatkan peringatan Hadis riwayat muslim Adanya ancaman menunjukkan bahwa Meninggalkan jumatan dosa besar Meskipun dia sholat Mungkin sholat duhur di rumah, atau jamaah bersama keluarganya, tapi sholat duhur. Dan dia meninggalkan Jum'atan, itu dosa besar. Karena diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka yang suka meninggalkan Jum'atan, hati-hati. Allah akan kunci hatinya dan Allah jadikan dia sebagai orang yang lalai. Sehingga sulit untuk bisa menerima peringatan. Menjadi orang yang lalai dalam masalah agama itu hukuman. Maka kalau ada orang yang dia lalai dari agama, nggak punya perhatian untuk belajar ilmu agama, berarti orang ini adalah orang yang mendapatkan hukuman. Meskipun banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya dia sedang dihukum, karena banyak orang yang merasa bisa menikmati ketika dia nggak dekat dengan sumber agama, sumber ilmu agama, santai saja, nggak punya perhatian terhadap ilmu, padahal hakikatnya itu adalah hukuman. Allah jadikan al-ghaflah itu sebagai bagian dari hukuman. Tsumma la yakunanna minal kemudian dia akan menjadi orang yang lalai. nggak punya perhatian dengan agama. Qala nawawi kataan nawawi rahimahullah, "Fihi dalam hadis ini terdapat kesimpulan annal jum'ata fardhu ain, bahwa Jumatan itu hukumnya fardhu ain. Bukan fardhu kifayah. Meskipun dalam adab syafi'iyah, jama'ah itu fardhu kifayah, Tapi jum'atan fardhu ain. Walil hadithil ati, dan juga didukung oleh hadith berikut, Ba'da qalil, setelahnya yang nanti akan disebutkan oleh penulis. Wa fi'ihi, dan di situ juga ada keterangan, Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Jum'atan itu wajiban bagi setiap muslim. Walhamdulillahi rabbil alam. Selanjutnya, kita buka al-mas'alatul Pelajaran yang kedua. Alaman tajibu. Siapa yang wajib Jum'atan. Tajibul Jum'atu ala kulli muslimin. zakarin hurrin baligin akil. Anda hafalkan kriteria ini ya. Yang wajib Jum'atan adalah. Ada. Beberapa kriteria. Muslim, laki-laki, merdeka, balek, berakal. Lima. Jumatan wajib bagi orang yang memenuhi lima kriteria. Muslim, laki-laki, balek, berakal, merdeka. Maka wanita nggak wajib Jumatan. Budak tidak wajib Jumatan. Anak-anak nggak wajib Jumatan. Dan ditambah satu lagi. Qadirin ala ityani, dia mampu untuk mendatanginya. Mukimin, dan dia mukim. Berarti ada tujuh kriteria orang yang wajib Jum'atan. Kita sebutkan ulang tujuh kriteria orang yang wajib Jum'atan. Muslim, laki-laki, berakal, balik merdeka, mukim, bukan musafir. Dan dia mampu untuk mendatangi Jum'atan. Maka ada pertanyaan, dalam kondisi COVID kemarin kita mungkin tidak safar ya. pandemi nggak boleh safar. Kita nggak boleh safar, kita pandemi tidak safar. Tapi kita nggak bisa jumatan, kenapa mesti ditutup? Nggak ada kegiatan jumatan. Terus bagaimana? Saat mesti ditutup sehingga Anda tidak bisa jumatan, maka gugur kewajiban kita jumatan karena kita dalam posisi gayruqadirin alaiziani tidak punya kemampuan untuk mendatanginya oleh karena itu Jumatan tidak wajib bagi budak, abdun Mamluk atau wanita, anak kecil, orang gila, orang sakit, atau musafir berdasarkan sabda Nabi saw Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin Jum'atan itu wajib bagi setiap muslim Untuk dilakukan secara berjamaah Illa arba'ah Kecuali untuk empat orang Abdun mamlukun budak Awim ra'atun atau wanita Awu sobiyun atau anak kecil Awu maridun atau orang yang sakit Hadis rakyat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Shalbani Nah dari sini, ulama memberikan kesimpulan, orang yang tidak wajib Jum'atan, jika mau Jum'atan hanya bisa mengikuti yang wajib Jum'atan. Saya ulang ya. Orang yang tidak wajib Jum'atan, jika mau Jum'atan hanya bisa mengikuti orang yang wajib Jum'atan. Pak, Baik. Sehingga bolehkah wanita itu menyelenggarakan jumatan sendiri? Ibu-ibu kumpul di musola. Hotepnya ibu-ibu. Muadzinya ibu-ibu. Tapi semuanya nggak pakai speaker ya. Muadzinya nggak pakai speaker ibu-ibu. Hotep ibu-ibu. Ya. Jamaahnya semuanya ibu-ibu. Akhwat semuanya. Nanti yang imam juga ibu-ibu. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Kok bisa pak? Karena mereka tidak wajib Jumatan. Sehingga kalau mereka menyelenggarakan Jumatan sendiri tidak boleh. Mereka bisa Jumatan jika mengikuti orang yang wajib Jumatan. Musafir semuanya. Misalnya satu rombongan, satu bis. Empat puluh orang. Melintasi daerah tertentu. Masuk Jumatan. Minggir dulu, minggir dulu, minggir, mengadakan Jumatan sendiri. Dalam posisi sebagai musafir. Dalam posisi sebagai musafir. Maka dalam posisi ini, batal Jumatannya. Karena apa? Dia mengadakan Jumatan, sementara dia bukan orang yang wajib Jumatan. Karena orang yang tidak wajib Jumatan, jika menyelenggarakan jumatan harus menjadi pengikut bagi yang wajib jumatan. Hanya bisa dengan cara mengikuti. Dipahami insya Allah. Sehingga musafir tidak boleh menyelenggarakan jumatan, tapi boleh mengikuti jumatan. Contohnya mana pak musafir yang ikut jumatan? Oh banyak sekali ya. Kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu musafir dan kita yang ikut jumatan. Ibu-ibu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ikut jumatan sehingga mereka boleh mengikut jumatan, tapi statusnya sebagai pengikut dan bukan penyelenggara. Nah, ini penting untuk saya tulis ya, bahwa ada tujuh kriteria. Orang yang wajib
0: Jum'atan ya. Muslim Balik Berakal Terus
1: Sehat Bukan orang yang sakit Mukim Bukan orang musafir Laki-laki
0: Bukan wanita dan merdeka, bukan budak. Tujuh kriteria orang yang wajib jumatan. Nah, selanjutnya bagi yang tidak wajib jumatan,
1: bagi yang tidak wajib jumatan maka. Tidak boleh menyelenggarakan
0: Tidak boleh menyelenggarakan sendiri
1: Tapi Boleh mengikuti Sehingga kalau mau jumatan Hanya bisa mengikuti Sehingga jika mau jumatan Bagi yang tidak wajib jumatan jika mau Jumatan, hanya bisa mengikuti.
0: Jika mau Jumatan, hanya bisa mengikuti. Dan bukan Menyelenggarakan sendiri Alhamdulillah Baik, semoga dipahami
1: Wa amel musafir Sedangkan musafir Tidak wajib cumatan Karena Nabi SAW Lam yakun yusalliha Fi asfarihi Karena Nabi SAW Tidak melaksanakannya ketika beliau safar Waqad wafakayawma'arofa dan hari Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berhaji itu bertepatan dengan hari Jumat hari Arafah ketika Nabi sallallahu berhaji itu bertepatan di hari Jumat meskipun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya salat zuhur dan dijamak dengan asar, jamak takdim. Amal musafiru, fihil ah. Adapun musafir yang singgah di satu daerah tertentu yang di situ dilaksanakan Jumatan, fa'inahu yusallihah ma'al muslimin, maka dia Jumatan bersama kaum muslimin yang lain. Wa idza hadaraha al-'abdu awil mar'atu awas-sabiyu awis-sabiyu awil mawridu apabila ada budak, wanita, anak kecil, orang sakit atau musafir ikut hadir dalam jumatan sahhat minhu hukumnya sah wa an salati dzuhri dan menggugurkan salat dzuhur sehingga ketika dia jumatan maka dia tidak perlu untuk sholat duhur. Baik, tadi sudah kita jelaskan ini ya, sehingga posisi mereka yang tidak wajib jumatan hanya bisa mengikuti dan tidak bisa menyelenggarakan sendiri. Disinilah perbedaannya, kriteria uh, jumatan dengan sholat jamaah, karena jumatan itu ada fungsi menggalang masa agar semua orang berkumpul. Galang masa. Ada fungsi itu. Maka tidak boleh semuanya dikasih kebebasan Yang boleh hanya mereka yang memenuhi kriteria sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian,
0: kita beralih ke almas alatul
1: Ke pelajaran yang ketiga. Waktu ha'a Mengenai waktu Jum'atan Waktu Jum'ati Waktu Jum'atan Itu sama dengan waktu Zuhur
3: Bismillah.
0: Waktu Jum'atan Sama dengan waktu
1: Zuhur Mimba di Zawal Setelah Zawal Kapan itu zawal? Matahari sudah tergelincir. Ila ayyasi radillus syai'i katulihi. Sampai bayangan benda tingginya sama dengan panjangnya. Panjang bayangan benda sama dengan tingginya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wasallam, kana Bahwa Nabi Sallallahu melaksanakan salat Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Dan itu yang didapatkan dari para sahabat Nabi Sallallahu dalam praktek mereka. Di footnote kita lihat Keterangan di Fathul Bari Dan keterangan Anas tadi Dilihatkan oleh Bukhari Wa ala hadha, Oleh karena itu faman minha qabla huruji faqad Siapa yang mendapatkan satu rokaat Jum'atan Sebelum habis waktunya Maka berarti dia telah Mendapatkan Jum'atan Wa illa dhuhran, kalau dia tidak mendapatkannya maka dia harus sholat duhur berdasarkan sabda Nabi SAW alaihi wasallam man as-salah barangsiapa yang menjumpai satu rokaat mendapatkan satu rokaat dari sebuah sholat maka dia dianggap telah mendapatkan sholat itu ya, sehingga misalnya ya orang sholat duhur empat rokaat. Mepet di waktu asar. Mepet di waktu asar. Dapat satu rokaat, bangkit ke rokaat yang kedua, terdengar azan asar tepat waktu. Pas. Tapi dia sudah dapat satu rokaat. Maka terhitung, dia telah mendapatkan sholat itu. Jika dia sudah dapat satu rokaat. Baik. Nah, tentang ini, sebenarnya ulama berbeda pendapat. Coba saya angkat sebentar ya. Berkaitan dengan
0: waktu sholat Jumat. berkaitan dengan waktu sholat Jumat kita angkat di sini
1: Ikhthalah ahlul ilmi fi awali waktu sholat Jumat ala kaulain ada dua pendapat ulama berkaitan dengan waktu sholat Jumat al kaul awal pendapat yang pertama Zawalu Syamsi, salat Jum'at dimulai atau Jum'atan dimulai sejak matahari tergelincir. Sebagaimana waktu sholat duhur. Wala tajuzul Jum'atu Dan tidak boleh Jum'atan sebelum itu. Dan ini merupakan pendapat jama'hir ulama' di kalangan Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Bahkan kata Nawawi, ini merupakan pendapat Jum'hur para sahabat. Tabi'in dan para ulama generasi setelahnya nah. Dan dalil tentang ini adalah hadis Anas bin Malik Nabi Wasallam melaksanakan salat Jumat Hina tamilu syamsu Ketika matahari sudah tergelincir Ketika sudah masuk waktu zuhur Hadis riwayat Bukhari wa bawwa rahimahullah dan Imam Bukhari memberikan judul bab hadis ini dengan bab waktu jum'ati bab bahwa waktu pelaksanaan salat Jumat adalah ketika matahari sudah tergelincir demikian pula yang diriwayatkan dari Umar, dari Ali, dari An-Nu'man bin Basyir, dari Amr bin Hurais radhiyallahu anhum. Kemudian dan yang kedua adalah hadis Salamah Ibnu Al-Aqwa. Radhiyallahu anhu bercerita. Jami Thumma u u kami melaksanakan jumatan bersama Rasulullah sallallahu ketika matahari sudah tergelincir. Kemudian kami pulang sambil mencari mencari jalanan yang kena teduh. Ya. Jadi di sini ketika kumpul jumatan dimulai saat matahari sudah tergelincir, sudah. Ya, maka nanti kan ada khutbah, ada sholat. Nah matahari kan semakin ke barat, bangunan semakin kelihatan bayangannya. Nah sahabat ini ketika pulang, nata bangul al ah. Mereka itu nyari bayangan-bayangan tadi. Bayangan-bayangan bangunan. Hadis riwayat Muslim. Baik, ini pendapat yang pertama. Al-qaulu pendapat yang kedua. Diperbolehkan untuk jumatan sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk zuhur. Yakni anna bidayata tawaktiha. Artinya, mulainya Jum'atan itu sebelum mulai waktu duhur. Sebelum duhur, sudah dilaksanakan Jum'atan. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Ishak bin Rahuya. Kemudian di antara dalilnya adalah hadis dari Ja'far bin Muhammad. Dari ayahnya yaitu Muhammad Al-Baqir dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bercerita, "Kunna nusalli ma'a Rasulillahi Kami salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi thumma narji'. Lalu kami pulang. Fanurihu Fanurihu nawadihana. Lalu kami mengistirahatkan unta-unta kami. Qala Hasan, kata Hasan, fa qultu Ja'far, maka aku bertanya kepada Ja'far, fi ayyi sa'atin tilka? Fi ayyi sa'atin tilka? Para sahabat itu mengistirahatkan untanya tadi pas kapan? Qala zawala syamsi, ketika matahari tergelincir. Berarti coba diperhatikan di sini, mereka selesai jumatan, pulang. Lalu onta yang masih ada di luar kandang, dibawa masuk ke kandang. Dan itu terjadi ketika matahari tergelincir, berarti kan jumatan dilakukan sebelum itu. Nah, kemudian hadis yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis dari Sahel, radial anhu. Beliau menceritakan. Makunna naki lu illa ba'dal ah. Kami tidak punya kebiasaan untuk tidur siang maupun makan siang kecuali setelah Jumatan. Baik, meskipun ini tidak mengisyaratkan hal itu. Nah, hadis yang ketiga ini yang lebih menunjukkan itu. Dari Salamah ibnu Akwa radhiyallahu, beliau bercerita. Kuna nusalli ma'a Rasulillahi s.a.w. Al-Jum'ah. Kami salat Jum'atan bersama Rasulullah s.a.w. Panarji' lalu kami pulang. Wa ma'anajitu lil-hitani Fai'an nastadillu bihi Selesai Jum'atan kami pulang. Kami tidak menjumpai Tembok itu ada bayangan Yang bisa kita gunakan untuk berteduh. Eh, bayangan tembok itu belum muncul. Kalau bayangan tembok itu belum muncul, ketika bayangan tembok itu belum muncul. Jadi Anda bisa bayangkan sebuah tembok. Ya. Ketika bayangannya belum muncul, berarti gimana? Saat bayangannya belum ada, berarti kurang lebih matahari masih berada di tengah. Karena tidak ada bayangan. Dan itu saat sahabat pulang Jumatan. Maka ini jadikan dalil oleh uh, para ulama yang tadi kita sebutkan Yaitu Ishak bin Rahuya, Imam Ahmad dan yang lainnya Yang punya pendapat bahwa Jumatan boleh dimulai sebelum matahari, sebelum waktu zuhur Dan hadis Salama bin Aqwa itu riyad Bukhari dan Muslim Namun, insyaAllah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Meskipun, boleh saja yang dilakukan seperti ini. adzan dikumandangkan sebelum masuk zuhur. Tapi nanti dipastikan saat solat dimulai, sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu diperbolehkan. Dan uh, kalau sholat dimulai sebelum masuk waktu zuhur, ya ini pendapat yang lebih benar adalah pendapat jumhur hukumnya tidak boleh. Harus nunggu sampai masuk waktu zuhur. Meskipun dengan menghormati pendapat uh, Imam Ahmad dan Ishak bin Rahuyah yang mengatakan bolehnya jumatan sebelum masuk waktu
0: zuhur. Wallahu alam. Baik. Kemudian al-mas'alatur-rabi'ah. Permasalahan yang keempat. Tentang khutbah.
1: Khutbah termasuk salah satu rukun Jum'atan. La tafsikhu illa biha. Dan tidak sah khutbah, eh, tidak sah Jum'atan, kecuali dengan adanya khutbah Jum'at. Limwa dhabatihi sallallahu alaihi wasallam Karena itu menjadi rutinitas. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaiha Ketika hari Jumat. Wa adami tarkihi laha abadan. Dan beliau tidak pernah meninggalkan yang seperti ini. Wahuma khutbatani. Dan khutbah itu ada dua. Kemudian dua itu diselingi dengan duduk. Selesai khutbah. Aku ada wa astagfirullah Selesai khutbah yang pertama Terus duduk Bangkit lagi khutbah yang kedua Dan khutbah pertama dengan khutbah yang kedua ini Dua khutbah yang terpisah Sudah? Masalah temanya ya bisa silahkan Bisa diatur sendiri Tapi ini hasil, hasilnya adalah Dua khutbah yang terpisah <tuh> Maka boleh eh, Maka Khutbah yang kedua, diawali dengan hamdalah. Innalhamdalillah nahmatuhu wa Atau alhamdulillah. Alladzi hadana lihada. Atau hamdalah yang lain. Karena dia dua khutbah yang terpisah. Yushtaratu lisihati solatil jum'ati ayata qaddama ala ah. Dan disyaratkan untuk keabsahan jum'atan khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Khutbahnya dilakukan sebelum sholat. Nah, disinilah perbedaan antara Jumatan dengan Eid. Kalau Eid, khutbahnya setelah sholat. Kalau Jumatan, khutbahnya sebelum sholat. Dan dulu ada salah satu khalifah, raja, yang khutbah Eid dilakukan sebelum sholat. Karena niru Jumatan. Sebab, saat dia berkhutbah, setelah salat itu banyak yang bubar. Jemaahnya akhirnya dia membuat kebijakan khutbah Jumat dilakukan sebelum salat. Khutbah ini dilakukan sebelum salat. Nah, itu bid'ah yang pernah dilakukan oleh salah satu khalifah di kalangan kaum Muslimin, salah satu pemimpin raja di kalangan kaum Muslimin karena... Dia ini tidak disukai oleh rakyatnya sehingga saat pidato gak dikubris Saat dia pidato, it ditinggal sama rakyatnya. Akhirnya dia buat kebijakan, Khutbat bath sebelum sholat, sebagaimana Jumatan. Dan alhamdulillah, insya Allah dalam masalah ini apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sudah benar. Alhamdulillah Alamin. Sehingga saat Jum'atan dilakukan, pasti ada khutbah. Maka tidak boleh Jum'atan tanpa khutbah. Wallahu'alam. Nah, di pertemuan berikutnya, insyaAllah nanti kita akan bahas tentang sunnah-sunnah khutbah. Ini karena cukup panjang, nanti insyaAllah kita jadikan satu ya. Jadi, Sering terjadi polemik di masyarakat Khutbah seperti ini Sah atau tidak, tanpa doa Tanpa sholawat, tanpa ini Sampai suatu ketika Ketika saya selesai khutbah Jumat Ada jamaah yang ngampiri Tadi kayaknya khutbah pertama nggak baca sholawat Langsung saya bilang, saya baca sholawat Oh iya dong, mungkin saya nggak perhatian Karena dia merasa kalau khutbah itu nggak baca salawat khutbahnya batal. Nggak baca ayat Quran, khutbahnya batal. Nggak ada panggilan, nggak ada ajakan takwa, khutbahnya batal. Nah itu semuanya eh, jadi pemahaman sebagian masyarakat kaum Muslimin di tempat kita. Coba nanti kita akan lihat sebenarnya syarat minimal khutbah yang saya itu kayak gimana. Belakangan, beberapa hari yang lalu. Ada jamaah yang berasal dari Babel ya, Bangka Belitung ke Jogja. Kemudian beliau sempat uh, diskusi sebentar tentang masalah syarat-syarat khutbah Jumat yang harus ada ini, ada ini, ada ini dan seterusnya. Akhirnya ya memang sempat jadi menimbulkan was was di masyarakat ketika hotep salah satu itu tidak, salah satu unsur itu tidak disebutkan. Nah, penting untuk dipahami dan insyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya semoga Allah mudahkan Wassalamualaikum ala wabarakatuh. muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah Amin. Khair, Ustaz. Um, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk uh, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang semua jika ingin bertanya langsung silahkan menggunakan fasilitas zoom untuk present Baik, saya akan share screen, Ustaz, untuk pertanyaan pertama. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dalam sebuah hadis menjelaskan, orang yang berangkat sholat jumat di awal waktu, maka dia seolah berkurban. Uh, jika saya berangkat awal waktu, namun duduk di shof belakang, apakah saya dapat keutamaan hadis di atas, Ustaz? Muzakumullah khair.
1: berkaitan dengan ini hadisnya sahih rasulullah saw bersabda dalam hadis riat bukhari jum'ah jum ah siapa yang mandi di hari jum'at sebagaimana mandi junub kemaraha kemudian dia berangkat di waktu pagi menuju jumatan pakai nama kara babadana maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban onta. Omendroh hafisa dan siapa yang berangkat di waktu yang kedua fakkan nama seolah-olah dia mendapatkan maka dia mendapatkan pahala kurban sapi dan seterusnya sampai bagian yang terakhir omendroh dan siapa yang datang di waktu yang kelima faka anna maka dia seperti kurban telur imamu ketika imam datang maka para malaikat menutup buku catatannya dan ikut mendengarkan khutbah sehingga di sini terdapat penekanan agar makmum itu datang di awal waktu Baik, kemudian apa yang dimaksud dengan asa, asa, as, ah, as, ah, as ah itu Di waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga Ada yang menyebutkan Cara ngitung waktu itu adalah Dihitung dari sejak terbit matahari Sampai khotib naik mimbar Anggap misalnya Otep naik mimbar, naik mimbar, jam 12, ya, terbit matahari jam setengah enam, berarti berapa jam itu? Enam setengah jam, Dibagi 5. Nah, di sini dibagi, hamsata aja dibagi 5. waya kuno kullu minha, wal maqsudu bisa alati fil Nah, setelah dibagi 5, maka masing-masing bagian itulah seperti yang disebutkan dalam hadis. Enggak orang kalau ditanya, kita kalau ditanya, cara dapat onta itu gimana? Dari setengah enam sampai jam dua belas bagi lima, berarti masing-masing dapat satu setengah jam anggap. Berarti yang dapat onta adalah yang datang di hari Jumat, yang datang Jumatan sebelum jam tujuh. Nanti kalau mau korban sapi, berarti datang antara jam tujuh sampai jam setengah sembilan. Yang pengen dapat korba kambing setengah sembilan sampai jam sepuluh. Itu jam sepuluh sampai setengah, sampai jam sebelas, jam sebelas sampai jam dua belas. Misalnya seperti itu. Baik. Nah bagaimana kalau misalnya datang di awal, tapi milih di belakang. Gak merapat ke depan. Apakah juga mendapatkan keutamaan ini? Bisa jadi dia mendapatkan keutamaan ini. Karena di situ yang, ter, yang terhitung adalah dia mendapatkan pahala seperti berkorban apabila dia datang, apabila dia datang di awal waktu, maksudnya datang ke masjid, dan tidak ada penjelasan posisi. Namun disebutkan dalam hadis yang lain di mana Rasulullah SAW memperhitungkan posisi. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wadnu min imam fa inna ar la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannah hatta yu'akhkhara fil jannah wa indakhalaha mendekatlah ke imam Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini hadis dari Samurah bin Jundub yang disebutkan dalam Sahih Al-Jami' Ini layih sahih oleh Syahil Bani. Uhdurul Jum'ah. Hadirilah solat Jum'ah. Wadnu minal imam. Dan mendekatlah ke imam. Fa'innar rajula la yazalu yataba'adu Hatta yu'akhara fil jannah. Wa indah kalaha. Karena ada orang yang sengaja milih tempat di belakang Sampai akhirnya dia di, Dibuat telat ketika masuk surga. Baik. Oh. Sampai akhirnya dia diakhirkan ketika masuk surga. wa indah Meskipun dia nanti akan masuk surga. Masya Allah. Ya. Ada orang yang kondisinya semacam ini. Sehingga sangat disayangkan kalau ada orang yang datang di awal, depan kosong, dia sengaja ini di belakang. Dan gak pindah. Sampai selesai dimatang, dia tetap di belakang. Harusnya dia mendekat ke ini. Ya. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan bagi dia mendekat ke imam, misalnya di masjidil haram itu kan rumit sekali, cari tempat imam di mana? Mungkin di sini ditutup, di sini ditutup, ya. atau di masjid nabawi. Hmm. Tapi kalau di masjid sekitar kita masih kan untuk melakukan itu. Wallahu a'lam.
2: Hey, alhamdulillah, bang Arun, ini singkat aja nih dari pertanyaan yang pertama. Di sini di pertanyaannya, oh fun jika saya berangkat awal, jadi yang dihitung awal itu bukan berangkatnya, tapi kedatangan di masjidnya ya. Ketibaan, uh, tibanya jamaah, Jama, jamaah masuk ke dalam masjid ya, bukan berangkat dari rumahnya ya. ya gimana
1: Pak?
2: Enggak, Ini di sini uh, pertanyaannya, jika saya berangkat awal waktu, jadi yang dihitung sebagai awal itu bukan berangkatnya ya Ustaz, tapi tibanya di masjid ya Ustaz. Betul. Alhamdulillah, jelas. <tuh> Baik, berikutnya pertanyaan berikutnya nih Ustaz. Uh, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Uh, di masjid dekat rumah kami di UK, azan dilakukan dua kali. Setelah azan pertama biasanya ada dakwah di mana imam berdakwah tematik. Saat ini jamaah masuk dan mengambil tempat. Kemudian kira-kira 30 menit kemudian azan kedua khatib berdiri di mimbar lalu khutbah Jumat ah mulai kemudian iqoma dan salat mulai. Apakah setelah azan pertama maka jual beli dilarang atau saat azan kedua nih Ustaz? Yang masuk ke dalam hitungan azan Jumat ini yang pertama atau yang kedua nih, Ustaz?
1: Jadi ada hadis yang melarang untuk mengadakan kegiatan kajian sebelum Jumatan.
0: Sebab kita bacakan hadisnya.
1: Baik. Ini kita bacakan hadisnya. Saya nggak tahu kalau kebiasaan itu di tempat kita kan nggak ada.
0: Ya, Ustaz. Betul.
1: Di Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Kalau di sana itu di di UK. Enggak,
0: Ustaz. Betul.
1: faqad kariha ahlul ilmi, para ulama memakruhkan at-tahalluku fil masjid yaumal jum'ah mengadakan halakoh di masjid pada hari Jumat salat sebelum pelaksanaan Jumatan berdasarkan hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah salat nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengadakan halakoh ilmu kajian di hari Jumat sebelum salat Wanishra wa iwalbai i fil masjid dan beliau melarang transaksi jual beli di masjid. Riwayat Abu Dawood, An Nasa'i, Ibn Majah. Kala al Khattabi, al Khattabi mengatakan, Inna kurihal istimau Qabla salatil ilmi wal mudakara. Dilarang untuk berkumpul sebelum Jumatan. Dalam rangka untuk belajar Dan mudhakarah Dalam rangka untuk kajian wa amara Dan beliau perintahkan agar orang itu Lebih banyak solat Dan diam Mendengarkan khutbah Dan dikir Fa minha, kanal wat ba'dahu. Apabila sudah selesai Jum'atan maka boleh mengadakan kajian setelah itu. Waqala Tuhawi, kata Tuhawi. Larangan untuk mengadakan kajian. Iza ammal masjid. Apabila itu. Uh, apa? Ammal masjid. Apabila itu mendominasi masjid. Waqala bahu. Bahwa makruh, maka hukumnya dilarang. Tapi, kalau tidak sampai mendominasi masjid, tidak masalah. Misalnya, ada dua orang diskusi masalah ilmiah, masalah agama yang tidak saya mendominasi, mendominasi masjid, tidak apa-apa. al-Iraqi dan kata al-Iraqi, "Ulama pemadhab kami, kalau tidak salah al-Iraqi, ini maliki ya." Atau Syafi'i ya. antara dua itu wal jumhur dan mayoritas ulama ala babi terkait masalah ini li anna hurubama qata' ma'murina yaumal jum'ati bitabkir wat karena kalau ada kajian nanti jadinya motong soft padahal orang itu diperintahkan untuk datang di awal waktu dan merapatkan sholat. Baik, jadi uh, kalau secara hukum kajian ketika hari Jumat, ulama memakruhkannya. Ulama memakruhkan praktek semacam ini seharusnya tidak dilakukan. Nah, praktek jual beli yang dilarang yang mana? Sejak azan yang kedua, yaitu khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar, jual beli tidak dilarang. Wallahu a'lam.
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah setelah ya, ustadz. Uh, apa nih ustadz jam 14:57 atau jam 9 waktu Jakarta uh, masih bisa terus ustadz?
1: Baik ini masih ada kurang lebih 3 menit kita genap lima menit. Tiga
2: menit. Alhamdulillah. Uh, izin bertanya ustadz mohon penjelasannya apakah ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat ustadz?
1: Sholat sunnah sebelum sholat Jumat adalah memperbanyak sholat seperti kata Khattabi tadi. Memperbanyak sholat sepanjang imam belum datang Dan itu kebiasaan para sahabat di masa silam Sebelum Nabi SAW datang Mereka memperbanyak sholat Jika itu yang disebut dengan kobliya jumat Ini yang benar Ada? Dan setelah jumatan Nabi SAW terbiasa melaksanakan empat rokaat dua salam, dua salam tapi kalau okay. yang dimaksud qobliyah Jumat adalah setelah terdengar azan lalu dia salat. Ya. Ini jelas nggak disyariatkan sebab khatib sudah hadir. Well. Wa ja'al khatib apabila khatib sudah datang kota as-salah maka salat sudah tidak boleh dilakukan yaitu salat sunnah. Namun mendengarkan khatib sehingga kobliah jumatan itu dilakukan sebelum khotib naik mimbar bukan dilakukan setelah adan jumat okay. kalau adan jumatnya dua kali nah itu bisa karena khotib belum naik mimbar tapi kalau adan jumatnya sekali maka maka tidak ada sholat qobliyah jumatan dalam arti setelah adan dikumandangkan wallahu a'lam
2: Alhamdulillah uh, satu lagi nih Ustaz. Uh, terakhir mungkin untuk malam ini. Bismillah izin bertanya ustad uh, saya pernah mendengar bahwa laki-laki yang sedang musafir dan bertepatan dengan sholat id maka jika ia sudah ikut sholat id maka ia tidak lagi diwajibkan ikut sholat jumat. Mohon penjelasannya ustad uh, takutnya saya salah menyimpulkan.
1: Di sini saya tegaskan ulang ya Tentang larangan untuk sholat ketika khotib sudah datang Dalam nasbur roya kita khidz al-Hidayah Dalam Kitab Nasbur Rayah dinyatakan dan tidak boleh untuk melakukan salat ketika salat sunnah ya ketika imam sudah keluar untuk khutbah jumat sampai selesai khutbah.
0: Okay. sehingga nggak boleh kau beli ya wah putus ini oh. uh, apa dusanya
1: okay, rajin sehingga sudah siap Jauh sebelum khotip naik mimbar Karena rumah kami bersebelahan Saya berangkat itu Beli nunggu di depan rumah Nunggu loh, Bapak ini nunggu, ngapain Akhirnya ketika saya naik mimbar Salam Adan dikumandangkan Dia baru datang, terus berdiri Sampai Adan selesai Baru salam Akhirnya saya tanya kepada Beli Kalau seperti ini dia bilang, karena di sini masami adanya sekali. Jadi kalau saya datang sebelum adan, nanti saya tidak mendapatkan kobliah Jumatan. Kata dia seperti itu. Akhirnya kami sampaikan, perbuatan Bapak ini menyebabkan Bapak sholat di tengah khutbah. Padahal seharusnya Bapak bisa datang sebelum khutbah, sehingga sholatnya dilakukan sebelum khutbah. Pemahaman itu menyebabkan dia melakukan pelanggaran. Jadinya dia apa melakukan sholat di tengah khutbah Wallahu alam. Kemudian baik. bisa diulang tadi pak?
2: Uh, baik, saya baca saya share lagi. Uh, Jum at, Jum at, saya pernah mendengar bahwa yang sedang musafir dan bertepatan dengan id, maka jika ia sudah ikut sholat id maka ia tidak lagi diwajibkan ikut sholat jumat. Mohon penjelasannya ustadz takutnya saya salah menyimpulkan.
1: Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. So, so. Ketika beliau uh, khutbah ba'id yang it, itu bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian beliau s.a.w. memberikan ruksoh. Barang siapa yang sudah datang sholat id maka dia boleh tidak ikut Jumatan. Lalu beliau mengatakan wa inna mujami'un dan kami nanti tetap akan Jumatan. Sehingga Nabi Sallallahu tetap Jumatan. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga pernah mengalami kejadian yang sama. Salat Id bertepatan dengan Jumatan. Lalu beliau tetapkan Li al awali bagi mereka yang datang dari pelosok. Karena kan salat Id dulu itu hanya dilakukan di kota, di pusat kota. Sehingga orang-orang pelosok pada berdatangan untuk salat Id di kota. Tidak seperti kita kan. Satu ketakmiran buat id sendiri. Akhirnya, sholat id kecil-kecil tapi di banyak tempat. Kalau dulu enggak. Ya. Jadi satu. Sehingga yang dari kampung-kampung, ibaratnya kalau misalnya di Jakarta, ya, sholatnya jadi satu di Istiqlal. Yang dari Bekasi, yang dari Depok pada datang ke situ. Kita kan enggak. Kecil-kecil, jangankan dari Bekasi, jangankan Depok. Tetangganya istiqlal aja udah ada. Dulu jadi satu. Sehingga yang jauh-jauh itu. Pagi datang id Pulang lagi. Terus nanti balik Jumatan. Repot mereka. Makanya diizinkan. Yang sudah hadir id Dia boleh tidak Jumatan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi musafir. Tapi berlaku bagi ahlul awali. Orang-orang yang... Uh, Rumahnya agak jauh dari masjid atau agak jauh dari lapangan. Dari pusat kota untuk sholat id dan jumat. Sehingga dia harus bolak-balik datang dua kali. Dulu seperti itu. Karena dulu seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau sekarang bagaimana Pak? Ini juga berlaku bagi siapapun. Namun para ulama menegaskan. Bagi takmir dan penyelenggara jumatan. Dia tetap wajib menyelenggarakan jumatan dalam rangka untuk memberikan ruang bagi jamaah yang tidak melaksanakan sholat id agar bisa tetap ikut jumatan. Tapi bagi Jum mereka yang sudah ikut sholat id boleh tidak jumatan. Wallah.
2: Ah. Mungkin sudah waktunya habis nih, Ustaz. jam 9 lewat Kita tutup saja, Silahkan.
1: Demikian yang bisa kita sampaikan. Allah memanfaatkan wa wali mana yang fauna warzubna ilma. Wa ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Wa akhiru da'wahna anil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Ustaz, Ustaz Allah khair uh, atas ilmu dan waktunya buat kami Ustaz, insyaAllah kita akan bertemu kembali di yang berikut, ya Melanjutkan uh, kitab Salat Jumat Uh, dari kami dari rumah dewa Paduka kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam sikap maupun perkataan. InsyaAllah kita bertemu kembali. Subhanaka Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.